0: No episódio de hoje tem computação confidencial, publicidade e o futuro do Sistema Financeiro Nacional. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Com a maturidade das tecnologias blockchain e do uso coordenado no mercado corporativo, um dos movimentos que a gente tem visto muito recentemente é o movimento de entidades organizadas por indivíduos e empresas para coordenar, gestionar e definir padrões de mercado para determinados temas técnicos específicos. A gente falou sobre a IWA, que está definindo padrões para tokenização, né? então uma instituição que também está fazendo isso, e hoje eu trago aqui para vocês o CCC, Confidential Computing Consortium, que é a associação ou consórcio, né? como o inglês utiliza, de computação confidencial é muito interessante ver que são, são uh, empresas tipo Facebook que tem suas questões com privacidade e confidencialidade bastante controversas uh, Nvidia uh, e R3 que são uh, empresas de alta tecnologia R3 sendo uma empresa de blockchain uh, para negócios uh, realmente é uh, traz um certo peso para esse, esse tema. É, Confidential Computing é, é, um, é um tema de utilização de ambientes de execução confiáveis, ou seja, é, processadores e hardware é, que são isolados e criptografados, de modo que tanto o código quanto o dado que estão sendo é, processados por aquela aplicação residente nesse ambiente e pelo hardware e os processadores e o sistema operacional, elas não se conhecem. É como se o processador pudesse processar essas informações sem saber o que ele está processando, processar aquele, aquela aplicação sem conhecer o que aquela aplicação faz. Isso, é no limite, é algo que leva a privacidade e confidencialidade a um nível que hoje a gente, obviamente, não tem popularmente, muito não é popularizado, mas que, de certa maneira, passa a fazer sentido quando você começa a trabalhar é, cada vez mais com tecnologias tipo blockchain. Né? Então, a gente sabe que existe uma série de protocolos de arquitetura para garantir a confidencialidade dos dados e a privacidade dos dados em ambientes uh, blockchain, mas não necessariamente no nível do processador, não necessariamente no nível eh, do hardware. Então, essa, uh, esse, essa teoria, né, essa, 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 essa metodologia ou esse eh, conceito de TEE, que é o Trusted Execution Environment, ele é algo uh, que é relativamente novo do ponto de vista de aplicação, né? mas é uma coisa que leva uh, uma preocupação que já é residente na arquitetura técnica das tecnologias blockchain para algo muito mais amplo e que pode ser, obviamente, não só aplicado para o blockchain, mas também é, para outras tecnologias. No mundo do blockchain... Quem acompanha já deve ter ouvido falar do ZKP, que é o Zero Knowledge Proof, que é uma maneira de você utilizar a informação sem necessariamente saber o detalhe dessa informação, saber exatamente o que ela é. Né? Então já existem protocolos interessantes, tanto é, em Ethereum, é, em, em Fabric, então são, são ah, conceitos importantes de privacidade sendo aplicados para blockchain, obviamente, mas muito mais amplamente agora em que vai ser possível em hardware você ter uh, o processador, o, ba o barramento, as placas, também em um ambiente de execução confiável, privado, onde, obviamente, apenas uh, poucos participantes permissionados, autorizados, podem uh, ter acesso. Então, uh, interessante que o movimento da R3 e da Eotex, que também é uma empresa de blockchain, se juntarem a esse consórcio, significa que a gente vai ver aí um aumento no TE, na aplicação do TE para uh, o ambiente blockchain. Acho interessante ver isso acontecendo muito rápido, porque os ganhos podem ser muito grandes em termos até de trazer mais confiança para quem ainda é muito cético no uso do blockchain. Nossa segunda nota de hoje é uma nota até meio não tão óbvia, que é o uso do blockchain para publicidade. Né? Eu vou citar aqui um artigo é, da Cointelegraph, do, do Nick Bell, é, sobre a aplicação de blockchain na indústria da publicidade, propaganda e marketing. Né? O artigo está muito bem escrito, ele é, ele é até bastante básico, mas uma, uma, uma coisa interessante que ele já ataca logo de saída é as características do blockchain que servem ao mercado publicitário, né? então tem algumas características do blockchain que são altamente desejáveis, em, uh, especialmente no, no, na mídia digital, é, para endereçar alguns uh, desses uh, problemas, né? então a, a primeira é a transparência, né? então se você tem uma rede blockchain onde você tem anunciantes e você tem veículos e você tem agências, você está vendo todo o workflow do seu, uh, do, do seu anúncio, né, então uh, é, é praticamente é, eliminando aí a, a, o nível de reconciliação que hoje existe nessa indústria, né, quanto foi investido, quanto foi entregue, quanto foi convertido, isso tudo gera um monte de reconciliação e disputa e o blockchain, por ser essa fonte distribuída da verdade, pode resolver essa questão, né. Uma outra coisa que, de fato, é um problema, especialmente em mídia programática, é você saber, com certeza, que aquele orçamento daquele, daquela tua campanha está atingindo o público-alvo que você configurou, que você desejaria e pelo qual você está pagando. Hoje, eh, as plataformas de mídia digital não, são elas que dominam essa informação e não necessariamente elas fazem isso com transparência. Ao você embutir blockchain... Né, tanto na uh, definição desse orçamento, quanto na preparação da campanha, né, nos filtros, quanto na entrega da campanha e na ativação, na conversão dessa campanha em cliques ou em tempo de tela, você pode estar, tá, de repente, como a gente tem visto até de maneira mais frequente do que a gente gostaria, o orçamento de empresas X sendo uh, utilizado para financiar é, sites de fake news ou de desinformação ou de antivacinação ou de coisas é, medievais né? e uh, tanto que uh, existe uma iniciativa agora no Brasil, mas já existe nos Estados Unidos há algum tempo, chamado Sleeping Giant que trabalha em olhar para esse tipo de é, apresentação, né, de, de anúncios em sites desse tipo e avisar o anunciante de que os, o, o o anúncio dele está aparecendo nestes sites. Então, com o blockchain, você reduz muito essa, essa possibilidade, se não elimina totalmente, porque a partir do momento em que foi configurada a campanha, e está sendo entregue, ela está sendo registrada no blockchain, existe uma rastreabilidade para uh, proteger o anunciante de estar sendo veiculado em sites ou campanhas uh, que não estão afinadas com o seu público, ou com a mensagem ou com os valores da companhia, né? Obviamente existem desafios, porque primeiro que não é uma indústria tão voltada para esse tipo de preocupação, isso provavelmente vai ser motivado muito mais pelos anunciantes do que pelas próprias empresas de, é, de, 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 de advertising, né? De publicidade, é, mas obviamente tem alguns desafios da própria tecnologia, né? nem todas as tecnologias blockchain elas são capazes de lidar com o volume de transação que acontece nesse meio de publicidade digital. São milhões por segundo. Então, isso talvez seja um grande impeditivo neste momento. Né? Mas, obviamente, é algo que uh, os, os projetos open source, as empresas que trabalham com blockchain estão trabalhando para resolver. E o segundo ponto é que não há um hábito nessa indústria, de lidar com transparência. Isso também é um paradigma que precisa ser quebrado, precisa ser mudado. Né? Neste momento, as ofertas não são muitas, não existem muitas empresas que fazem isso. Tem projetos piloto, que são discutidos ocasionalmente em eventos de mídia. Então, um que eu tenho conhecimento é um projeto feito pela MediaOcean, que tem como uh, fornecedor a própria IBM, mas também como anunciante uh, e anunciantes outros como a Unilever também para fazer essa primeira uh, tentativa de organizar esse mercado. Então, muito interessante e é interessante também acompanhar uh, como esse mercado vai adotar a tecnologia e como a tecnologia vai se comportar evoluindo para atender os volumes aí necessários. Nossa terceira nota de hoje é uma nota muito, muito nacional brasileira. Né? Para quem não está acompanhando o movimento é, importante no mercado brasileiro, no mercado financeiro, o Banco Central do Brasil está uh, lançando, está desenvolvendo um projeto junto com as instituições financeiras chamado PIX. PIX é o Sistema de Pagamentos Instantâneos Brasileiro. PIX vem para acrescentar um novo, uma nova modalidade de pagamento disponível né, para os usuários e que consiste em um sistema de pagamento instantâneo que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. E a expectativa é que, por ser um pagamento instantâneo, por ter é, uma tarifa baixa ou inexistente é, esse tipo de transação permita não só um aumento do volume de transações no mercado financeiro, mas também dê origem a outras oportunidades de negócio, tanto para os bancos, quanto para o varejo, quanto para demais empresas, quanto para propriamente é, indivíduos, né, para usuários individuais. Então, é uma maneira de fazer... É, com que aumente o fluxo né, do dinheiro na economia brasileira a um custo zero ou baixíssimo e isso, obviamente, é, gera muito valor para o mercado. É, então, é uma, é uma, é uma notícia bem-vinda não só para pro, os bancos e para os agentes do sistema financeiro, mas também para os usuários que vão ter um, mais uma opção de pagamento, né, de modalidade e também é um custo... Uh, muito mais uh, em conta, se não inexistente. Né? Mas, obviamente, vocês estão se perguntando por que diabos uh, o Block Drops, que é um podcast sobre blockchain, está falando do Pix. Por acaso o Pix utiliza tecnologia blockchain? Não, o Pix não utiliza a tecnologia blockchain. É um sistema uh, centralizado, não é um sistema descentralizado. Né? Mas o que eu achei interessante de trazer para vocês aqui é que, como parte do programa de implementação do PIX no Brasil, o Banco Central tem feito uma série de eventos online com o mercado, com os participantes, e essa, essa discussão sobre o PIX, o que o PIX significa para o sistema financeiro brasileiro e até internacional, é uma, é uma nota, é uma frase do, do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que num dos eventos dessa Conexão Pix, que é como são chamados esses eventos online que o projeto tem promovido, ele citou uma frase muito interessante que remete a um tema que a gente já discutiu aqui, que são as CBDCs, né? as moedas centrais dos, as moedas digitais dos bancos centrais. Eu vou citar aqui a frase que ele disse, ipsis literis, abre aspas. O PIX é um pilar fundamental. A gente imagina que o sistema financeiro do mundo é, no futuro, quase todo digital. E culminando com o que a gente chama de moeda digital, que a gente vê lá na frente. Fecha aspas. Por que, que essa frase aqui é importante? Ela é importante em duas, talvez mais, mas duas maneiras definitivas. Primeiro, é a primeira vez que no Brasil um representante de, de uma autarquia importante como o Banco Central para o mercado financeiro cita algo como uma moeda digital de maneira oficial, em um evento oficial. A gente sabe que o Banco Central já fez estudos e já dividiu estudos entre outros bancos centrais e, e, e colabora globalmente com outros bancos centrais em vários estudos, não é, não é segredo, isso é público, mas em se tratando de um momento tão importante para o mercado financeiro neste ano de lançamento do sistema de pagamentos instantâneo, que é um diferencial importante para o mercado é, o, o presidente do Banco Central associar isso a um movimento mais amplo e mais estratégico de inclusão de moedas digitais num possível roadmap de modernização do sistema financeiro nacional é a primeira vez então, esse, 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 é um, esse é um lado importante. O segundo é que isso abre muito mais espaço para diálogo, tanto de entusiastas como nós, como eu, como vocês, em relação ao uso de blockchain para este tipo de caso de uso, mas também valida, de certa maneira, o blockchain como uma tecnologia possível, não só para o mercado financeiro, mas para outros mercados. Então, veja, é um desdobramento importante para os entusiastas, importante para a economia do Brasil, e vem uh, a reboque de um projeto real que está acontecendo, que é o Pix. Eu fico muito satisfeito de poder ter participado desse evento e ver isso sendo manifestado ao vivo, e eu acho que isso vai ser muito interessante para a gente acompanhar não só o sucesso do Pix, as dificuldades que o Pix vai ter, a adoção, a aderência disso, mas a velocidade com que isso acontece também pode ser um indicativo de quão rápido a gente pode realmente ativar a discussão Sobre as moedas digitais agora do Banco Central do Brasil. Você pode ouvir o BlockDrops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Encore Fm. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com no Instagram, Block Drops Podcast, e no Twitter, Block Drops Pod.